0: Bueno, pues muy buenos días o tardes o noches para todos los que están allá escuchándonos en el podcast de Desde la Cima. Hoy tenemos el enorme privilegio de estar con la doctora Violeta García. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? Muy emocionada tenerte aquí con nosotras hoy. Eh, yo sé que mucha gente nos ha visto haciendo cosas juntas y ya te conoce y ha conocido, ha tenido la posibilidad de disfrutar de tu liderazgo. Así que es muy emocionante para mí darte a conocer a través de este espacio y que la gente sepa quién eres. Entonces me voy a tomar unos minutos para leer tu biografía porque creo que es impresionante. La doctora Violeta García es una profesional bilingüe, española e inglés, con más de 20 años de experiencia en educación y en, eh, en eh, organizaciones sin fines de lucro. Tiene experiencia a nivel ejecutivo en organizaciones de esta categoría como experiencia de, en múltiples niveles del sistema educativo, P20. Actualmente se desempeña como consultora líder en ecosistema Design LLC, que es tu propia organización. Eh, doctora García brinda experiencia en servicios educativos especializándose en el programa STEM, Desarrollo Profesional de educadores en entornos formales e informales, uniendo su pasión por la ciencia y la educación para preparar a nuestra próxima generación de líderes para los desafíos del siglo XXI. Ella es la fundadora de STEM Learning by Design, un grupo de consultores dedicado a diseñar oportunidades STEM de alta calidad para jóvenes históricamente excluidos de, esta, de estas carreras. Antes de fundar sus consultorías, la doctora García fue consultora principal del Departamento de Educación de Colorado, donde inició el desarrollo de la visión de Colorado para la educación STEM a nivel nacional y local. doctora García es experta, eh, conectora, influyente que facilita la, la colaboración y las asociaciones entre las distintas partes de la industria, la educación y la comunidad interesadas en estos temas. Ella es pensadora de sistemas, le encanta alterar las formas obsoletas de pensar y cree que todos los estudiantes y educadores deben tener acceso a experiencias de aprendizaje de alta calidad, culturalmente relevantes y culturalmente receptivas. La doctora García obtuvo su doctorado en Educación Biológica de la Universidad del Norte de Colorado con especialización en Estadística Aplicada y Métodos de Investigación. Obtuvo su maestría en educación de la Universidad de California, Los Ángeles, y su licenciatura en ciencias biológicas de la Universidad Estatal de California en Fullerton. Su experiencia en vincular la ciencia y la educación es esencial para crear oportunidades para mujeres y niñas y grupos históricamente excluidos de los campos de la ciencia y la tecnología para aumentar su potencial eh, de ingresos de por vida. La doctora García es originaria de El Salvador y actualmente reside en Denver, Colorado, con su pareja Juan Coronado y sus dos hijas. Le encanta viajar y su actual proyecto de, el, eh, es diseñar un laboratorio de aprendizaje al aire libre para su uso comunitario en su patio trasero que tiene un acre de tamaño. Bueno, impresionante o no, ¿cómo se oye? <risa> sí, como que hago mucho. Te oye bastante. <risa> Te oye como que unas vacaciones vienen. Doctora García, es sin duda un privilegio para mí estar aquí contigo hoy. Y quiero, habría mucho, y, y les estábamos hablando fuera del aire hace un momento que vamos a tener posiblemente más espacios contigo, porque hay mucho de qué hablar, mucha tela que cortar. Pero quiero que nos centremos en ese interés tan bello de crear una economía femenina distinta, una economía de base. ¿Qué es eso y por qué es importante en este momento?
1: Mira, Rocío, para mí algo muy interesante que me pasó cuando estaba chica uh, fue que aprendí de la inversión uh, a una, una, una edad muy temprana. Entonces pensé, bueno, pues ¿cómo es que la gente hace dinero en este país? Porque mis papás siempre trabajaron dos, tres trabajos, siempre estuvieron muy, muy ocupados uh, y no tenía mucho tiempo para nosotros, ¿verdad? Entonces, para mí, una economía femenina es una economía que, que nos da espacio a ser quienes somos y también ganar el dinero que merecemos, ¿verdad? Entonces, para mí, el, el crecer en una finca en El Salvador me dio una oportunidad muy increíble de ver la naturaleza y la ciencia como algo que era parte de mi vida. Y es muy fascinante porque cuando hablo con familias latinas o, o mujeres dicen, oh no, la ciencia no es para mí. Yo digo, la ciencia es ti, está en ti, ¿verdad? Es como trabaja tu cuerpo, es como trabaja tu medio ambiente. La, la calidad de, de salud que tenemos tiene que ver con la ciencia. Y si no lo entendemos, es una oportunidad que, que la dejamos al lado. Entonces, para mí fue muy interesante combinar las dos pasiones y decir, ¿sabes qué? Yo puedo cambiar esta historia por lo menos para mi familia y también para otras familias que están en las mismas situaciones, digamos, que tal vez tienen miedo o piensan, oh, yo no puedo tener ese tipo de dinero o yo no puedo tener esos tipos de negocios. Mi misión es, es, es decir, sí lo puedes hacer, ¿verdad? Y, y todo del aprendizaje en casa, por ejemplo, yo hago homeschooling con mis niñas y, y, so, y todavía tengo mi credencial de maestra de ciencias porque... Fue muy importante uh, saber, tener el conocimiento, el ser, um, en inglés le llamamos lifelong learner, ¿verdad? Una persona que aprende por toda su vida. Uh -huh. Y en realidad, para mí, eso tiene que ver con cualquier área que, que sigamos. El aprender, el estar abierto a todos esos temas y el decir, no tengo que parar acá, ¿verdad? No tengo que estar satisfecha cuando hay un mundo entero que podemos explorar.
0: Uh -huh. Háblanos un poquito eh, de tu experiencia como inmigrante porque eso cuando hablamos de economía marca la diferencia, no es lo mismo haber nacido en este país nacer con el social security number uh -huh. grabado en la frente que trascender de un país al otro y atravesar todo, ganárselo ¿qué significa? ¿cómo fue ese proceso para ti? Sí, mira, lo interesante fue
1: ver la experiencia de mi papá uh -huh. porque cuando él, él entró al país fue eh, por medio muy común, ¿verdad? Por ejemplo, su hermano le dijo, oh, yo te doy trabajo, ven a trabajar conmigo. Pero cuando eso falló era, ¿cuál es el plan B? No tenemos plan B. Entonces, él trató de agarrar un trabajo regular, digamos, aplicó, ¿verdad? Fue entrevistas, pero nadie lo quería contratar así por varias razones, ¿verdad? Aunque no teníamos um, documentos legales a ese momento todavía, estábamos en una, um, en TPS, ¿verdad? En, 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 como estatus protegido por, un, por, por una temporada, digamos. Y, pero ver a mi papá que no podía agarrar un trabajo regular fue muy fascinante para mí en ese tiempo porque era, era preocupación. Solo tenía 10, 11 años, ¿verdad? Pero también digo... Tenemos que abrir nuestros propios caminos, porque no va a ser de la forma de que vas a la escuela, estudias, agarras ese trabajo. Yo aprendí una forma diferente de sobrevivir. Era bueno, si, si no tienes un camino, tienes que hacer uno, tienes que construirlo de, de, de abajo para arriba. Entonces mi papá empezó su negocio de camiones y él transportaba producto de San Diego a Los Ángeles, de Los Ángeles a San Francisco y así para arriba y para abajo, ¿verdad? Um, y trabajos que trató de agarrar fue como uh, un uh, chofer de limusina y nadie se, ¿verdad? no lo contrataron, pero el saber la, la, lo, lo básico de, de las habilidades que aprendió en El Salvador de, de sobrevivir, de cómo abrir un negocio, ser emprendedor, le llaman emprendedor por necesidad, ¿verdad? Él tuvo que hacerlo otra vez en los Estados Unidos y lo fascinante de eso fue de que, de que él no se dejaba. Tenía cinco niños que tenía que darles de comer. Entonces, no es como que pude decir, oh, bueno, ni modo, no puedo agarrar trabajo. Hasta ahí llegó. Era el ¿qué voy a hacer para agarrar trabajo? ¿Qué voy a hacer para crear una oportunidad para mí? Entonces, hubo un tiempo que tenía varios camiones y yo, de 14 años a esa edad, Tuve que ser su contadora, tuve que yeah. ser la persona que le buscaba permisos de diferentes estados. Entonces yo aprendí una muy temprana a ponerme mi, 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 uh, mi sombrero de emprendedora para decir, bueno, se puede abrir un negocio acá y tiene que hacerlo. Hay veces uno por su estatus inmigratorio, ¿verdad? Yo aprendí, por ejemplo, que una persona con un ITIN puede crear una compañía LLC, pero no puede agarrar un trabajo regular, ¿verdad? Entonces, cosas que uno dice, oh, hay oportunidad, solo hay que ver forma de crearla y de también um, educarse un poco, ¿verdad? De cómo manejar los diferentes permisos y diferentes, uh, los impuestos y todo eso para tener todo, uh, que fue crítico cuando ya tuvimos oportunidad de aplicar para estatus legal Uh, por un programa que se llamaba NACARA, que era Nicaraguan and Central American Refugee Act, ah, yo creo algo así. Cuando el momento que aplicamos, nos pidieron todos los records de los últimos 10 años, de escuelas, de impuestos, de todo. Entonces, el saber eso fue crítico y el, el tenerlo fue crítico para poder cambiar nuestro estatus, ¿verdad?
0: Uh -huh. Muy fácil. Vari varias cosas que estás diciendo acá. Una es crear camino desde abajo hacia arriba. ¿Dónde está el fuego? ¿Cómo mantener la llama encendida? Porque eras una niña. Al revés, pudiste haberte perdido y sentir enorme frustración y miedo y pánico y decir no pude hacer nada porque nuestra condición fue esta. ¿De dónde salió el fuego? ¿Y cómo entender tan, a tan temprana edad esa lógica de, ok, hay que crear este camino?
1: Yo creo el que mi papá no, te, no tuviera nadie más. Era como una dependencia que al principio um, era como un resentimiento que oh, tengo que hacerlo yo otra vez tengo que hacerlo yo y ahora digo wow cuántos niños de 14 años saben hacer impuestos cuántos niños de 14 años saben cómo ganar un permiso verdad y era como aprendizaje uh, en, en, por el fuego que había que la necesidad que había que si perdía su licencia no iba a poder trabajar yo entendía que esa era, era como una necesidad urgente, ¿verdad? Entonces, ya. para mí, yo sabía que también había aprendido inglés muy, muy rápido. Iba a una escuela que se espe especializaba en las ciencias y matemáticas, ya. ¿verdad? Entonces, yo sabía de que alguien había visto algo en mí, de que, de que aprendía uh, de cierta forma, que tenía una hambre por el aprendizaje. Y eso en sí me hizo como tomar una pausa y decir, ah, yo lo puedo hacer. Uh -huh. El querer hacerlo es otra cosa, ¿verdad? El querer hacerlo es el, lo, que, lo, lo que tiene que mantener uno vivo, digamos, y, y reflexionar día a día, día a día, a ver, lo quiero hacer hoy, ¿verdad? Y como mi papá lo necesitaba, yo sentía que él no tenía opción en ese momento.
0: Era, era como, hoy. A Ajá, lo tenemos que hacer. Uh -huh. y, ¡Wow! Y hay, y hay una cosa también que mencionas allí y es, yo puedo cambiar esa historia. Uh -huh. ¿Cómo recibiste el título? ¿De dónde la confirmación? Porque lo recibiste y te lo creíste y marchaste. No hubo tiempo, como tú dices. Era hoy o oh, hoy? Sí, pues, es lo interesante. Es como que mis papás
1: no agarraron ese, eh, el mensaje. Hay veces. Porque ahora ya llegaron a una edad que se están de, de, están de, de retirarse. Ya se retiraron, pero no tienen ingreso de ninguna forma. ¿Verdad? Entonces... <ríe> Eso fue lo fascinante para mí. Yo vi que, yo vi un punto que dije, wow, para cambiar esta historia tengo que empezar a invertir a una edad temprana, ¿verdad? Yo aprendí de mi maestra de séptimo grado de matemáticas, aprendí sobre inversiones, compramos um, uh, stocks en, en, en la bolsa de valores. Um, y, pero yo no tenía dinero, ¿verdad? Yo era solo hipotético, era solo en claro. nuestra imaginación y compré, imagínate en ese tiempo, stocks de, de Apple, de Nike y de papas. <risa> pero aprendí cómo manejar y cómo trabajaban los stocks y dije, ahora cuando mis niñas estén a esa edad, ellas van a poder invertir dinero, que es muy diferente de mi experiencia, ¿verdad? Y mis papás, yo traía esa información a casa, ellos decían, oh, qué bien, qué bien. No sabían qué hacer con esa información, ya. ¿verdad? Pero yo sabía que tenía que ser algo diferente. Entonces ya cuando empecé a ganar mi propio dinero, mi primera compañía fue por oportunidad también. Tenía 17 años y mi consejera de, de high school me dice, ¿sabes qué? Le hace... Tú tienes que tomar el autobús para irte a casa, pero hay como dos horas que tienes entre la práctica de tenis y, y el autobús que tienes que esperar que salga el equipo de, de fútbol, ¿verdad? Para que ellos se puedan ir a casa también. Entonces esperaba, yo hacía mis tareas, hacía todo. Le decía, ¿por qué no me ayudas a unos estudiantes que no están pasando sus clases? Y le digo, y le, ¿pero qué les puedo enseñar? Le hace bueno, tú eres muy buena en matemáticas, en ciencias, y les puedes enseñar español también. Entonces empecé mi compañía de tutoría a esa edad, de 17 años, ¿verdad? En 1997. Y le digo a la, a la, a, a la consejera, le digo, ¿y, ¿y cómo cobro? Yo no sé cómo cobrarles. Ah, cóbrales 20 dólares la hora. Ok. Y en ese tiempo era como cobrar 100 dólares la hora. Y ellos lo pagan. Ok. Entonces, sus papás, ella me conectaba con sus papás y decía, ok, esta persona les puede ayudar a mejorar sus calificaciones. Se quedaban ellos conmigo después de escuela. Y así empecé mi primer negocio. Entonces, tenía como unas tal vez unas cinco o seis horas a la semana que hacía tutoría. Eso, ese dinero, ¿verdad? Guardaba 20 dólares cada semana y, lo, y lo, lo, lo empecé a invertir. Entonces, ese año invertí como mil dólares, digamos, para empezar mi, mi inversión de 19 años. Esos mil dólares en el dinero de hoy son casi 25 mil dólares, ¡Wow! ¡Wow! Entonces, el invertir en esa edad me dio la oportunidad de, del, del concepto de compound interest, ¿verdad? Que ese dinero se convirtió un poquito más, ese dinero se dobló, ese dinero se dobló, más, más, más. Entonces, ahora ya es como 25 mil dólares. Entonces, imagínate si pusiéramos otro cero atrás de eso, o otros dos ceros, ¿verdad? Alguien que puede invertir 10 mil dólares al año tuviera 250 mil dólares en ese tipo de, de tiempo y en, en otros 20 años, casi un millón. Entonces es solo de empezar y lo que yo le llamo de un dólar al día, verdad? De, de uh -huh. poner algo, empezar en algo. Para mí eso fue algo que va a cambiar nuestras vidas porque vamos a poder pagar casa y tener casa pagada cuando estemos retirados tener inversiones que podemos usar, ¿verdad? Y, por supuesto, pues tenemos buenos trabajos también que sí nos ayudan a poder tener otra uh, una vida muy diferente de la que tuvieron mis papás, que era más de lo que le llamamos de sobrevivir, ¿verdad? Uh -huh. de, de cómo vamos a pagar los biles ahora, pero nunca se pudieron a pensar en qué vamos a hacer cuando nos retiremos. Ese concepto no existe, no existe en nuestras comunidades uh -huh. y es muy necesario porque sí van a llegar a una edad que sí van a tener que ya no trabajar.
0: Uh -huh. estoy tomando aquí notas de lo que estás diciendo porque todo me parece súper interesante como siempre en cada una de nuestras conversaciones entonces dices por ejemplo una, el, el impacto tan grande que puede tener una maestra uh -huh. porque una, fue una maestra de séptimo grado que te puso a comprar papas y que te puso a invertir en otras opciones y fue como el canal de uh -huh. aquí hay por dónde hablemos de eso de, de la importancia de los maestros
1: Sí, mira, es interesante porque hemos, otro tema que hemos tocado es que un maestro te puede dar herramientas, ¿verdad? Te puede Ajá. dar todo, pero es la acción de la persona lo que hace el cambio, ¿verdad? Entonces imagínate de los estudiantes en ese salón, ¿verdad? 30 niños, digamos. ¿Cuántos decidieron en realidad invertir? Sería Exacto. muy interesante ver ese número, ¿verdad? Pero yo sé que por lo menos para mí ella cambió mi historia, porque ahora Ajá. ya sabía sobre el concepto de inversión, sabría del concepto de tomar decisiones y el concepto de la pérdida también, de que es un riesgo invertir, pero si es a plazo largo, uno tiene que... que, que como andar con la ola, ¿verdad? Y no dejar que, oh, se está cayendo, hay que vender todo. Ya, Era ya, ya. más la paciencia y ver que sí podía. Hay muchas, muchas compañías que ya no existen desde entonces. Era durante el dot-com, el ¿verdad? El, 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 el gran, cuando subieron todas las compañías um, del dot-com. Entonces, se cayeron. Muchas de ellas se cayeron. Entonces, Ajá. es un riesgo, pero también no tener miedo, me enseñó ella, de que sea. así se hace, ¿verdad? Entonces, um, y es más sobre... Eh, el concepto de, de plazo largo. Lo, lo que vas a hacer es a plazo largo y tener paciencia de que sí va a crecer. Y solo para decirte la gran diferencia entre cuando yo invertí de 19 años, mi esposo, las inversiones que tengo, porque puse poquito, 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 de 36 años, mi esposo con un trabajo bueno me alcanzó. Cuando yo tengo trabajo que es más, ¿verdad? No, digamos, no le quiero llamar no seguro, pero él, yo soy consultora, ¿verdad? No siempre tengo cheques, a menos que tenga proyectos, entra dinero, ¿verdad? Entonces, el dinero, la inversión que tengo es muy diferente que la de él, que tiene un salario seguro y tiene cierto porcentaje que la compañía le da y que él pone, ¿verdad? Uh -huh. Tomó hasta 36 años para que él llegara a ese mismo nivel. Y yo, uh -huh. con mis centavitos ahí, ya tenía esa cantidad.
0: Pero mira lo que estás diciendo. Bueno, sigo retomando aquí cosas en lo que estás diciendo y es... En eso de esa maestra que creyó en ti, esta que te dice tú eres muy buena en y te lanza en, los, en, los, en la vida, en el canal de, la, de ser tu propia jefe, de tener tu propia compañía y te dice, cobra tanto, te uh -huh. manda, pero te da las instrucciones generales y empiezas tu propia empresa. Sí. Y entras uh -huh. en acción, que es lo que tú estás diciendo, porque a mucha gente le dicen y tú dices, sí, 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 gracias, sí, sí, pero no entran en acción. Y tú a esa edad fu fuiste capaz de, de entrar en acción. Y quiero valorar algo que dices, y es, a esa edad ya tenías ahorrados mil dólares. Sí. Que, uh -huh. que ahorita puede sonar poquito, pero ¿cuántos niños a esa edad uh -huh. tienen ahorrados mil dólares? O sea, al revés, piensan es en gastar y somos, estamos en una cultura que nos invita a gastar. Uh
1: -huh. Sí, no, y ¿sabes? Esas decisiones de aprender... Algo que, que des, unos años después um, fue una conexión nueva que también hice fue, bueno, regreso un poco al tema que estabas hablando de la, de la maestra que me inspiró y que me dio una herramienta, ¿verdad? Pero yo bien fácil, oh, no es mucho dinero, voy a cobrar 10 dólares la hora, porque uh -huh. eso pasa también de que uno no valora su conocimiento y la necesidad y dice, oh, no, es mucho dinero, no lo voy a hacer. Pero yo de decidí, ok, 10 dólares, 20 dólares de hora es, es lo que voy a como voy a empezar. Y ya después, cuando ya tenía más experiencia entre la universidad, ese, ese, el, el, la cantidad subía, ¿verdad? Claro. Y las personas que podían pagarlas lo pagaban. Entonces um, fue muy interesante ver ese cambio. Y también no solo la inversión, pero tenía... Uh, tenía mucho que aprender, por ejemplo, tenía esta inversión, ¿verdad? Pero entré a la universidad y el primer momento que entré era durante el tiempo que todavía era legal, que todas esas compañías de crédito te, te metieran, oh, agarra esta camiseta gratis, agarra esto gratis, agarra una tarjeta. Para el primer año de mi universidad ya tenía como unas seis siete tarjetas, ¿verdad? Solo por, eh, por la presión externa. y Mis papás no podían darme consejos sobre no, no agarres esas tarjetas. Entonces para mí, yeah. ok, está fácil. Y de repente digo, no, 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 tengo que parar eso. Y tuve que educarme sobre las tarjetas de crédito y decir, eso no está bien. Es bueno tener una para manejar, pero no para gastar. Entonces fue otro aprendizaje que pasó después. verdad Entonces las lecciones vinieron como poco a poco. Préstamos estudiantiles fue otra lección de que yo no tenía dinero guardado como mis compañeros que tenían uh, reservas que sus papás les habían uh, abierto cuentas desde que nacieron, cosas así. Yo no tenía nada de eso, ¿verdad? Y por nuestro estatus um, de, de, de inmigración, no tenía acceso a um, ayuda financiera. Uh -huh. Entonces, el último día de high school, agarré mi, mi residencia. Yo no sabía que, podía, que tenía que esperar un año para ser residente de California. Entonces, me dieron un préstamo, pero no me daban ayuda financiera. Uh -huh. No sabía que el esperar hubiera sido algo increíble porque esa es la única deuda en realidad que agarré. Y yo digo, si alguien me hubiera dicho, pa pausa, no tienes que agarrar este préstamo, puedes, puedes ganarte ese dinero con becas. Yo no sabía eso, ¿verdad? Entonces fueron muchas lecciones que he aprendido y a diferentes tiempos, pues llegaron un poco fuerte hay veces, ¿verdad? Porque ese préstamo duré como 10 años pagándolo después. Uh -huh. Pero, uh, pero el, 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 ese pedacito de que alguien vio algo en mí, ¿verdad? Que, que yo pude tomarlo y tomar acción fue increíble en, en tratar, en poder Tener herramientas para salir de estos problemas cuando ya entraban. Y ahora pues trato de prevenir esa, eso. Pero al fin del día es la persona que tiene que tomar acción y decir, no, este gasto no, porque estoy poniendo ese dinero para inversión y estas son mis metas que yo quiero, ¿verdad? Quiero tener una casa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero si estas metas no existen, es muy fácil gastar y pensar
0: que no va a haber un mañana. Uh -huh. Y eso, volviendo al punto, somos una cultura Estamos en una cultura que lo que invitas a gastar no a saber ahorrar y tú dices una cosa aquí maravillosa que es el poquito a poquito y la gente espera, cree, espera, cuando tenga 100 mil dólares los voy a ahorrar o nunca yo cuando voy a, pero no entiende el valor de lo que tú dices, el dólar al día o los 20 dólares que van a hacer la diferencia en 10 años, en 20 años.
1: Exacto, mira, un dólar al día, la inversión de un dólar al día, si le inviertes con, con un, digamos, un, por, un porcentaje de retorno que te dé como entre 6 y 10%, ese dólar al día, si, si uno invierte por, por 30, 40 años, llega a crecer a un millón. Entonces, ¿verdad? Uno piensa, tiene que ser una cantidad grande, tiene que ser miles de dólares, pero en realidad es... Um, es de tomar una acción, ¿verdad? Y, y, y ese concepto de un dólar al día es muy fácil, pero no si uno lo hace y dice, oh, sí, sí, eso sería excelente, ¿verdad? Uh, mi niña acaba de cumplir 10 años, ¿verdad? Entonces, si haces las matemáticas de qué, qué se hubiera significado ahorrar un dólar al día desde que nació ella, de repente uno empieza a ver que, el, que esa cantidad crece, ¿verdad? Um, por ejemplo, le leemos tres libros cada noche y todavía le leemos de 10 años porque es muy importante que ella escuche uh, lenguaje más avanzado y que comparte historias con nosotros. Pero de leer tres, tres, tres historias cada noche o tres libros cada noche desde el día que nació o antes que naciera hasta hoy son más de 7,000 libros. Imagínate. Es, es increíble, ¿verdad? Entonces uno piensa, oh, no, esto no es nada, pero en realidad ese concepto es Ma, es magia porque uno Ajá. dice no, no puedo, pero en realidad sí puede y tiene que ser solamente una acción, algo muy, muy chico, pero también todo, todo un
0: compromiso. Ajá. Ajá, y una acción permanente de todos los días, es todos los días, es de como que se vuelve invisible porque está ocurriendo todos los días, pero Exacto. ocurre, tú lo haces que ocurra.
1: Exacto, sí, y, 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 y eh, ahorrar un dólar al día es un, un paso, invertirlo es otro, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso es parte de, de, parte del, de cómo va a crecer uh, el dinero, más de un dólar es la inversión. Entonces ese es como el nivel dos, digamos, del aprendizaje.
0: Otra cosa que mencionabas que quiero profundizar un poquito es el, sentías que había mucho que aprender, pero uh -huh. seguías aprendiendo, porque hay mucha gente que espera saberlo todo cuando yo estaré lista, cuando ya sepa mucho de este tema. Sin embargo, tú mencionas lo contrario. Y es, tengo mucho que aprender, aquí voy. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Sabes, eh, la idea de tomar una mordida, ¿verdad? De algo, ¿no? ¿Cómo se come un elefante si le tomas una mordida? Al sí. No, te lo vas a comer. Pero um, la idea de, de dónde estoy, el, el saber, algo que, que, que me fascina es, no sabemos lo que no sabemos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, muchas veces... Pero entre más aprendes sobre ti misma, o sea, más aprendes sobre cómo, cómo te gusta aprender, cuándo fue la última vez que aprendiste algo muy, muy así como dijiste, wow, esto fue increíble y tomaste acción con esa pieza, verdad? Yo me encanta leer a mí. Yo leo tal vez unos 50, 60 libros al año y trato de ser una acción de todo el libro verdad que leo escribo que es, este es mi compromiso de, de hacer con, de, por este libro sea verdad escribir algo o sea llamarle a alguien uh, ahorita estoy leyendo un libro que se llama chatter No que señalo porque va a salir al revés yo creo pero mira es okay.
0: chat. en este libro
1: es um, las palabritas en tu mente o sea esa voz interna que habla y habla y habla verdad entonces una estrategia de que aprendí, que quiero implementar de este libro es cuando uno está en una situación que está así como muy, um, muy fuerte, que no sabe uno qué hacer, es parar y decir tu nombre. O sea, oh. Violeta, ya has pasado por eso anteriormente. Mm. Vamos a salir bien. Ya, ya, ya. El hablarnos así, separarnos y ponernos como la persona externa, dándonos un consejo a nosotros mismas. Ajá. Uh -huh. Es increíble, ¿verdad? Y he pensado, digo, ¿cuándo he hecho eso en mi vida? Cuando me metí en problemas por, la, por el préstamo estudiantil, ¿verdad? Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y tener ese diálogo interno, pero que sea productivo y no se dice, ay, ya la frego otra vez. Ya, hasta aquí llego. Ya me, la me culpa. Muero, la culpa y no se, no se hace nada, ¿verdad? Entonces, esa estrategia, digo, ok, eso es algo que tan clave, ¿verdad? Y decir, y como tomar pausa, no te has dado cuenta, Rocío, tú trabajas en esto de, uh -huh. de que la gente, cuando tú lo dices, te escucha a veces y tú dices, pero tú, lo, tú sabías eso. Pero el uh -huh. que estaba en tu mente no trabajaba, pero cuando alguien más te lo dice, ah, voy claro. a
0: hacerlo ahora. Uh -huh.
1: sí, pero esa voz externa como que cambia el, el punto de vista. Entonces esa es la recomendación de ese libro. Y digo, eh, para mí es un buen ejemplo de decir, yo he leído miles y miles de libros en mi vida, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. No tengo 100.000 mil ideas que poner a práctica. Es una. es Regresa la, una cosa a la vez, ¿verdad? Sí. Practicarla hasta que se convierta normal como parte sí. de nuestras vidas y tomar otra práctica y seguirla así. Y to, igual como las acciones. Uno dice, ok, estoy en deuda de, de, de 50 mil dólares. ¿Cómo voy uh -huh. a hacer esto? Y tomar una acción. Y para mí esa acción, cuando, cuando me casé con mi esposo, fue ese... ¿Sabes? Yo nunca, no le pregunté qué tipo de deuda tenía. Ajá, Podemos entrar en otro tema de pareja, ¿no? Pero yo nunca le pregunté si tenía deuda. O sea, claro. era como que, oh, es, de eso no se habla en nuestra cultura. Es tabú. Es un tabú. Oh, completamente. Y, y lo vamos a hacer trabajar. No importa cómo, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿sabes? La, número, la razón número uno porque lo, los, los um, parejas. Las parejas fallan. Es eso. Es, es no hablar de las finanzas. Ajá. Entonces, Después de un año dije, hmm, esto no me está gustando. O sea, ni siquiera tenía dinero para comprar muebles. O sea, no tenía ahorros para nada. Y le digo, ¿sabes qué, mi querida pareja? Vamos a sentarnos y hablar. O sea, poner <coughs> todo en la mesa y como, ok, vamos a hacer una cosa cada vez. Esta vez vamos a enfocarnos en tarjetas de crédito. ¿Cuántas tienen? Tenían algo como 18 tarjetas de crédito. ¿okay? Y digo, Entonces, wow. Entonces, la... Como, ok, ¿cuántas tienen balance? ¿Cómo las vamos a Uh, y te, tuvimos que tener mucho cuidado porque tiene, tiene mucho aprendizaje sobre crédito y tu, 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 tu score que le llaman, ¿verdad? Voltaje. Ajá. Tienes que saber mucho antes de empezar a cortar tarjetas. Siempre recomiendo, ¿verdad? Si están en cero, dejarlas en cero a menos que tengan un fee de cualquier tipo. Pero lo que aprendí de esa fue, era, ¿cuál estrategia usamos para...? Al principio era como que, oh, hay que pagar la que tiene el interés más alto. Pero en realidad no trabajó para nosotros. Fue cuál podemos llegar a cero lo más rápido. Ya. ¿Ves? Aunque fuera el, el interés muy bajo. Dijimos, ok, tenemos que llegar a cero. Y, y después tomamos esa cantidad y la pusimos a la próxima tarjeta. Y la próxima tarjeta. Ya. Nos tomó cinco años para, para, para ponerse tarso, al día. Para uh -huh. ponerse al día en las tarjetas de crédito. Pero después teníamos carro. Juan no había pagado su carro todavía. Ya. Um, teníamos. Um, el préstamo estudiantil, entonces fue como un efecto dominó, ¿verdad? Y, y, y eso fue la estrategia que hicimos. Ahora, si hubiéramos dicho, oh, tenemos, era, en ese tiempo era como 38 mil, yo creo, en deuda. Imagínate, oh, no, es que vamos a tener deuda por vida. Pero no, dijimos, ok, tenemos esta cantidad, es bueno saberla, y vamos a empezar con una tarjeta, ¿verdad? Y con dos, después seguí con la segunda, y la uh -huh. tercera, la cuarta. Nos tomó en total, yo creo que eran como siete años para completamente, con todos los préstamos estudiantiles y todo, llegar a cero deuda y solo la casa que nos quedó de deuda. Y la casa tenemos otros 15 años para pagarla y uh -huh. ya vamos a tener casa, casa que es, somos dueñas. Y ese concepto es muy... Es muy difícil de nuestros países acá. O sea, que uno puede pasar una vida entera en deuda de casa, acá, de, de casa acá. Y en otros países no. La gente tiene casa cuando ya pueden hacer su casita, la hacen y ya, ¿verdad? Ese concepto es muy diferente. Um, y son los malos hábitos que agarramos cuando venimos también. Por ejemplo, mis papás dijeron, oh, puedo sacar el dinero de la casa, ¿verdad? Puedo usarlo para otras cosas, pero ese dinero se tiene que pagar. Entonces ahora no tienen casa pagada. Es muy, muy complicado. Um, pero son los hábitos que uno dice, si vamos a, um, si vamos a tener que cambiar algo, ¿qué podemos hacer? Aprender de la cultura, las cosas buenas que tenemos, ¿verdad? Sobre el dinero y ponerlas a práctica acá uh -huh. y dejar ir las, lo, los, los. Um, hábitos malos.
0: Perfecto, entonces mira, ¿qué tal si hablamos ahora en este siguiente segmento sobre cuáles serían cinco tips que le podemos dar a nuestras familias hispanas, y especialmente a las mujeres hispanas, que tenemos más control y más poder del que nos imaginamos, uh -huh. para crear una, para darle una vuelta a la economía, para salir de deudas y para crear una vuelta a la economía. ¿Qué te parece? Sería genial. Gracias. Bueno, vamos a empezar
1: con los tips, los cinco tips que tengo para que salgan de deuda. Primero empezamos con tienes que saber cuánto debes. Entonces es de sentarse y poner todas las tarjetas, poner todos los billes enfrente y calcular para tener una realidad. Y muchas veces va a encontrar que hay gastos que, que de, de cable, de su, suscripciones a revistas o a televisión, programas de televisión. Hay muchos, muchos gastos, pero el no saber es la, la forma número uno de, de, de seguir en deuda porque no tienes una idea exactamente de lo que debes de pagar cada mes. Entonces solo la vida te pasa, ¿verdad? El segundo es visualizar qué tipo de vida quieres vivir. Por ejemplo, uh, quieres vivir una vida simple, una vida que puedas viajar, esto y lo otro, y analizar ese tipo de vida es el que tienes o el que quisieras tener. Y para poder tener eso, ¿qué, ¿cuáles cambios tienes que hacer? Y no solamente, muchas veces uno es parte de una unidad, sea familiar, sea con sus papás o algo. Quien viva en ese hogar tiene que ser parte de esta conversación porque no pueden estar en diferentes términos. No pueden decir, bueno, pues yo voy a hacer eso y él que haga lo que quiera. No, en realidad, si uno quiere viajar y quiere vivir como en pareja, tiene que ser una conversación que, que tienes con la familia, incluyendo niños, ¿verdad? Cuáles lugares les gustaría visitar, uh, cuántas veces quieren ir a, a, cualquier, a, a su país de origen o cualquier lugar. Tienen que planear para esos gastos. Y, y no tiene que ser un secreto. Esa es una conversación y no solamente de una vez. Tiene que ser de, de muchas veces durante el año. Ideal sería de, de asesorar cada mes. ¿Vamos en un buen camino? ¿Cómo cambiaríamos la conversación? Y ya cuando tienen esa visión de lo que quieren hacer, tienen que empezar en sus metas para llegar. Por ejemplo, si yo quiero ir a Europa, ¿verdad? Por primera vez, uh, como un, una meta hay que calcular los números, cuánto dinero, cuál, cuál, cuál es la cantidad de dinero que necesitarías para hacer un viaje de ese tipo y cómo puedes guardar ese dinero uh, como parte de tus metas. Entonces um, esas metas te van a ayudar a planear como al revés. Digamos, si mi meta es cinco mil dólares en un año... ¿Cuánto dinero tengo que guardar cada mes para llegar a esa meta, para tener ese viaje? En lugar de como lo hacemos ahorita, que es, bueno, quiero viajar, pum, pongo la tarjeta y ahí lo pago poquito a poco. Eso es ser, tener intención para no tener deuda en el futuro. Um, y cuando uno tiene deuda, es, es muy, muy importante que empiece chico, ¿verdad? Porque tenemos nuestros sueños, cosas que queremos, uh, dinero que queremos guardar para ir a, a lugares, a ir, de, a, a ir de turistas a cualquier parte, tenemos que tener un método de dos, digamos, de dos direcciones. Uno de salir de deuda, de deuda y otro uh, de guardar para no, no meternos en deuda en un futuro. Entonces, el chip número cuatro es empezar pequeño. Uh -huh. ¿Qué puedes hacer en cinco días? ¿Verdad? ¿Puedes pagar una tarjeta que tiene poquito balance? ¿Puedes pagar? Uh, ¿Puedes? evitar comprar cinco cafés, ¿verdad? Y, y, y los cafés no te llegaron a esta deuda. Es muy, muy importante decir que eso, claro, porque en realidad son más hábitos de que, o oh, paso por una tienda, siempre compro algo. O oh, paso por, por un Starbucks o un cualquier cafecito, siempre como un café. ¿Cuáles son tus opciones para decir, hmm, un café a la semana afuera está bien, los demás los puedo tomar en casa y ese dinero que voy a ahorrar lo voy a poner para esta tarjeta de crédito para salir de esta deuda en un mes o en tres meses, en un, un año. Y uh, último es bajar tus gastos, ¿verdad? Cortar áreas que de veras no están uh, avanzando tu misión, tus metas que, tu, que te pusiste y así puedes encontrar miles y miles de dólares porque va a ser como crear como sincronía, digamos, en lo que tú quieres hacer y cómo estás usando tu dinero. Cada vez que compras algo estás votando, ¿verdad? ¿Estás votando por claro. tu futuro o estás votando para ser otra persona rica, digamos, Exacto. o otra compañía rica? Uh
0: -huh. Uh -huh. Me encantan los tips que has dicho. Me parece que me siento totalmente identificada con el ejemplo que das. Yo le agradezco profundamente a COVID que me ayudó a cambiar ese hábito porque cuando las, yo tenía la costumbre de pasar por una tienda, todas las veces me quedaba de camino y era súper fácil decir, ah, esto solo vale 10 dólares. Esto solo vale 5 y al final de año 5 y 10 van sumando. Y ahora, desde que empezó COVID, pues las tiendas se cerraron. Así que estuve muchos meses fuera del aire, muchos meses sin poder ir a la tienda y se me deshizo el hábito y me di cuenta que compraba una cantidad de cosas que realmente no eran fundamentales para mi vida. Exacto. Y no sabes qué. A veces tenemos, tenemos que pensarlo en una forma muy
1: práctica. Tenemos un cuerpo. Te puedes poner una blusa, unos pantalones o un vestido cada día. Y si tienes 30, 30 cambios, de veras los vas a usar, ¿verdad? Uh -huh. O es bueno, mejor invertir una buena cantidad, decir, eh, voy a tener piezas de calidad que pueda usar en diferentes formas en lugar de solo estar comprando cosas con materiales muy, um, muy baratos uh -huh. y, y se, se arruinan y no duran mucho tiempo, ¿verdad? Eso es, algo muy, es, es un problema que tenemos que analizar uh, muy cuidadosamente.
0: Uh -huh, perfecto. ¿Qué te parece si ahora hablamos de qué, sin, qué cosas, de, porque nuestra cultura afecta mucho, la manera como nos enseñaron a pensar en el dinero afecta mucho. ¿Qué tal si hablamos de cuáles son esas cosas de nuestra cultura en términos de lo económico que deberíamos dejar ir, que definitivamente no nos ayudan a crear, a ser inteligentes en gastar la manera como gastamos nuestro dinero?
1: Exacto, mira, sabes, tengo una historia, mi mamá tiene ya 20 años de estar muriéndose, <risa> porque dice, oh, me que, que no, el año 2000, que no íbamos a pasar un día más del año 2000, está muriendo, claro. ¿verdad? Entonces, siempre vive en el momento, y le digo, es muy importante apreciar lo que uno tiene en el momento, pero también planear como que se va a vivir por mucho tiempo, ¿verdad? Como que hay que planear como que vamos a vivir por siempre, ¿verdad? Porque al fin del día no sabemos, mi abuela tiene 94 años, imagínate. Ajá. Imagínate. De 50 a 94 años es una, una vida entera que uno tiene que tener dinero, pero la realidad es que la energía no es igual. Entonces el decir que uno va a trabajar igual que cuando estaba en sus 20, 30 y 40 no es una opción en realidad. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a ahorrar dinero. Eso tenemos que dejarlo ir y decir, oh, pues voy a comprar esto ahorita porque pues tal vez me muero mañana. Eso es algo que en nuestra cultura tenemos que dejar, divorciar de ese pensamiento, porque no nos sirve para avanzar. Uh -huh. El segundo es otra cosa que cuando yo viví en El Salvador, eh, muy, muy importante, veía a mis papás que ellos eran muy económicos. Teníamos um, varios negocios, pero algo en la casa culturalmente que yo veo en muchos de los países latinoamericanos es que la gente usa y reusa como contenedores. Um, mi mamá tenía un, un set muy bonito de platos que usábamos, ¿verdad? Y, y usábamos, lavábamos, usábamos, lavábamos. No tirábamos. Teníamos servilletas que también las usábamos, las lavábamos. Y cuando llegamos a los Estados Unidos, es una cultura de tirar todo. Era uh -huh. de... Platos de, platos de plástico servilletas que se tiran uh, tenedores, en una fiesta podemos tener cinco o seis bolsas de basura cuando, eh, cuando culturalmente tenemos esta idea de, 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 de cuidar a nuestro planeta y no tener necesariamente ¿verdad? Um, uh, uh,
0: que tirar esas cosas, ¿verdad? Entonces eso es, eso es importante. Que contaminar contaminamos de una manera además de que desperdiciamos dinero estamos contaminando y como tú dices, tenemos un cuerpo pero también tenemos un solo planeta Exacto. Es algo que es muy
1: importante, ¿verdad? Otra cosa, hablando del planeta, es muchas personas dicen, bueno, es que yo quiero esto de, de, de esta marca o de la otra marca. Uh -huh. Bueno, muchas veces esas marcas tienen sus compañías primero en nuestros países, ¿verdad? Y segundo, um, y segundo también están dañando el planeta. Eh, tenemos que ver de la, la ropa, las cosas que consumimos so, por el lente de utilidad, y no solamente porque cuesta 500 dólares, ¿verdad? Uh -huh. Si necesitas una bolsa, perfecto, compra una bolsa. Y si esa bolsa es útil, lo que tú necesitas y te gusta cómo se ve y ves una bolsa de marca que cuesta 500 dólares más, lo que yo quiero que hagan es poner esos 500 dólares e invertirlos, ¿verdad? Para tener algo que, que sea bueno
0: para, para nuestro futuro y cambiar nuestra historia, ¿verdad? Claro. Y mira, en eso las grandes marcas, ellas ya tienen eso claro. Ellos por eso están vendiéndonos, porque están invirtiendo en su futuro. Cada vez que compramos zapatos de marca, eh, chamarras de marca, bolsas de marca, en vez de comprar a la persona que vende artesanal y que lo hace con mejor calidad, lo que estamos haciendo es ricos a esas personas, a esas marcas que... Realmente no necesitan que los hagamos ricos. Nosotros sí tenemos que pensar en nuestro futuro. Exacto. Y cuestionar.
1: Poner, ponte tu, tu gorrito. De decir huh, eh, cuando yo compro eso, ¿a quién estoy siendo rico? ¿A la compañía o estoy poniendo más dinero en mi bolsa para ah, tener en dinero en futuro. la bolsa?
0: Exacto. Es en mi bolsa para tener dinero en la bolsa. Creo que ahí la gran invitación también que nos haces, Violeta, es suelta el chip de llevar una marca, tú no eres tu marca, tú eres tú, que la mirada esté en ti, no en la bolsa que llevas, que la mirada esté en lo brillante que eres maravilloso ser humano, que eres generoso ser humano, no en el tipo de marca que tú estás usando
1: y una marca pues en la palabra en sí es para marcar el nombre de esa compañía entonces okay. pueden fácilmente pagar ellos también una un um, uh, anuncio en, en un lugar como Lugares billboard. que vemos ¿verdad? los billboards o te pueden no pagar a ti y usar la misma idea, ¿verdad? Que tú lo, tú lo estás usando y es gratis para ellos que Exacto. ya comp compraste el, el producto y ahora es, eres un billboard caminando, ¿verdad? Cada vez que, que sales con esa marca. Okay. Y la última es... Um, la forma en que gastamos nuestro dinero, de por ejemplo, um, las fiestas quinceañeras, ¿verdad? Y yo sé que culturalmente es algo que, que uno piensa, oh, es un momento muy especial porque una niña se convierte en mujer. Y si nos ponemos a pensar, técnicamente nuestras niñas de 15 años todavía tienen mucho tiempo antes que uh -huh. formen su familia, se hagan todo. Entonces el mensaje es un poco, ¿verdad? Complejo. Para, pero voy a enfocarme en el dinero ahorita, ¿verdad? Uh -huh. La inversión, la cantidad promedia que se gasta en una quinceañera hoy en día es 30 mil dólares. Y uno puede decir, oh, no, no, yo no gasto tanto. Pero si uno pone todos los números, el salón, lo que les regala esta persona, lo que les regaló la otra persona claro. y todo, ¿verdad? Tod todas las horas que pasan uh, invirtiendo Ajá. en ese, en ese, en el baile, cualquier cosa, ¿verdad? Sale a 30 mil dólares. Entonces, si vemos um, Vemos ese número en sí, cuando un cuando un, un hijo tiene 15 años verdad y esa cantidad de dinero, si tenemos esa cantidad de dinero, 30 mil dólares y nos ponemos a pensar en una forma diferente y decir hmm, este dinero lo puedo gastar en una fiesta de un día, una noche y unas cuantas horas o puedo invertirlo, o sea, va a ser mi inversión en, en el futuro de mis hijos esos 30 mil dólares se pueden convertir en una inversión con un regreso de 7% por 30 años, ¿verdad? Que está calculado cada mes, digamos, le sube la cantidad. Sí. Llegaría a 244 mil dólares para la edad Imagínate. de 45 años de, de esa misma criatura. Exacto. Si lo dejamos mucho tiempo más, hasta 45 años, más los 15 que tuvieron, ¿verdad? 60 años, este dinero es 600 94 mil dólares. Uh -huh. Entonces podemos verlo, dejar ir el pensamiento de que es una fiesta porque se merece mi niña esto o mi niño, en lugar de decir se merece que yo invierta en ellos. ¿Qué, ¿Cómo voy a invertir mi dinero? Y la posibilidad es increíble, si lo claro, vemos así.
0: Claro, miren eso tan interesante que es un cambio completo de mentalidad y es quiero darle 30 mil dólares para un fin de semana que va a ser absolutamente estresante para ella y para toda la familia, porque al final quien menos disfruta es o el que se está casando o el que está haciendo la quinceañera, el, el quinceañero o quinceañera, en este caso, porque está en tanto estrés. Que no disfruta o garantizarle 694 mil dólares como mi regalo. Te voy a regalar, tienes que tener paciencia, pero lo que te voy a regalar son 694 mil dólares para ti, para tu futuro. Eso es una cosa interesante que tenemos que pensar y que tenemos que hacer los números y que no hacemos y que no sabemos, pero aquí está. O sea, no tienes que, no es matemática difícil de, de aeroespacial, de ingeniero aeroespacial, son básicos números. De cómo invertir en vez de botar tu dinero. Me encanta lo que estás diciendo porque también es soltar la presión social. Pobrecita la niña porque no tiene quinceañera, no le va a pasar nada. Yo sí. nunca tuve una quinceañera porque nuestra pobreza era terriblemente profunda y aquí estoy y me siento profundamente feliz. O sea, ni siquiera tuve trauma de pobre de mí, no tuve una quinceañera. No había, punto. Y la vecina tenía. Qué chévere, yo fui a su quinceañera. Pero es eso, es, es, es cambiar el switch y no dejarse presionar también por la cultura. Uh -huh. yes. Me encanta. ¿Algo más que tengamos que decir sobre lo que tenemos que dejar ir de nuestra cultura? Yo creo que asesorar,
1: ¿verdad? ¿Te beneficia esa idea de lo que tenemos culturalmente o quieres vivir una vida diferente y empezar a crear nuevas tradiciones, nuevos ritmos culturales que nos beneficien en una forma que, que estamos avanzando y no quedarnos atrás? Porque para mí es algo muy importante también que podemos, tenemos esta habilidad de, de construir una nueva realidad para nuestras familias y Ay. nuestros futuros. ¿Y por
0: qué no hacerlo? Uh -huh. Y además enseñar a uh -huh. nuestros hijos y a nuestras parejas, dijiste cosas muy inter interesantes en este proceso y es eh, la posibilidad de, de tener esta conversación con nuestros hijos y la pareja de decidir qué queremos hacer, eso es una cosa, por ejemplo, que en mi familia hacemos y nos sentamos y decimos, vamos a, y lo decimos con todo el humor del mundo, vamos a construir un imperio, somos tres en esta familia, cuatro incluyendo al perro que es el único que no produce, solo gasta, pero nos genera alegría, gracias a Dios, algo genera. Pero nos sentamos los tres con mi hijo, tiene 20 años, a hablar de las finanzas y a hablar cuál es nuestro siguiente movimiento. No es al azar a ver qué pasa y cómo nos endeudamos, sino que son movimientos muy calculados y creo que es una cosa que me encanta porque lo dijiste y, puede estar, y está en la mano de todas las familias en vez de que sea un secreto de en qué me gasto mi dinerito aquí y allá. es Cómo como familia nos unimos para ser una sola fuerza en una dirección que beneficie, nos beneficie como generación y como hispanos que somos. Quisiera que pasara a una siguiente pregunta y es, debe haber algo, como todas las monedas hay dos caras, yo siempre creo que nada es totalmente malo todo, o totalmente bueno. ¿Qué cosas de nuestras culturas podemos conservar? ¿Qué cosas en términos de lo económico son muy valiosas y debemos al revés quizá usarlas mejor?
1: Sí, empecé a hablar de una en las cosas que dejemos, de, tenemos que dejar ir y esa es la idea de consumir, consumir, consumir. Yo creo que una de las grandes cosas que nuestra cultura tiene es que, que sabemos preservar y sabemos cuidar, ¿verdad? Entonces es más de, de acordarnos de esas experiencias que sí invertimos en algo bueno que nos duró mucho tiempo, ¿verdad? Um, en lugar de estar tirando cada rato. Entonces es importante recordar que tiene otra cara es, 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 esa idea también, ¿verdad? Y entonces el invertir en algo que dura mucho tiempo es una cosa culturalmente que podemos hacer en lugar de estar tirando cosas, ¿verdad? Que nos sirven. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Uh, otra idea es muy interesante porque me acuerdo de chica mi mamá hacía algo, en El Salvador le llamamos cundina, que es una meta de ahorrar, por ejemplo, mil dólares y cada y 10 personas se unen y cada persona pone 100 dólares cada mes y un mes una persona lo agarra, otro mes otra persona lo agarra. Entonces uh, en otros países se, se conoce como cadena o tanda, pero la idea es, es, es similar. ¿qué si unimos nuestro dinero para pagar los estudios de nuestros hijos? ¿Verdad? Hablando de esos 30 mil dólares, ¿qué si, que si 10 familias dicen, ok, entre 10 familias vamos a pagar los estudios de nuestros hijos para que ellos tengan un futuro completamente diferente que el de nosotros? Exacto. Fuería eh, increíble porque no tenemos que depender de un sistema que en realidad no está diseñado para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos usar nuestro dinero, nuestros recursos, aunque sean limitados, para poder crear un, una, un imperio, como tú dices, en una forma muy diferente, ¿verdad? Y el último es esta idea que también, ¿verdad? En muchas culturas tenemos como un, un cochinito, un cerdito, el piggy bank, que le llamamos, ¿verdad? Y cada, al fin del día, ponen cualquier cambio, cualquier, cualquier billetes que les sobraron en la cartera, ¿verdad? O los billetes que sobran, los ponen allí. Y tienen una al fin del año, lo, lo abren y uh, uno dice, bueno, pues, ¿qué queremos hacer como familia con ese dinero? Sea un viaje, sea un, 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 algo que necesitan para la casa uh, o tal vez hasta donar ese dinero para una, un, una causa que uno de veras cree, ¿verdad? Esos tipos de... de um, de cosas positivas de nuestra cultura es muy, muy importante. Porque yo creo que en todos, los plan en todos los países que tenemos, aunque seamos muy diversos, uh, como en Latinoamérica, todavía compartimos esta este diferente um, forma de ser, digamos, que, que sí es compartido um, por muchos, muchos países. Yo creo que es muy, es muy bonito
0: mantenerlo. ¡Qué bien! Finalmente, porque sé que eres una persona súper ocupada, hay una pregunta que quisiera hacerte, que lo mencionaste mucho atrás, pero quiero retomarla porque coincido, hace eco con mis valores y con mi forma de pensar y es el valor de la educación. En un mm -hmm. país en donde, en donde vale más una bolsa de una marca importante, ¿cuál, ¿por qué es importante? ¿Por qué llegar a ser PhD? ¿Por qué sí. en
1: STEM? Mm -hmm. Exacto, mira, yo... Yo crecí en una finca en El Salvador, en medio de café. Y muchas personas dicen: ¿Cómo llegó de una finca a tener un doctorado en la biología? Pero lo fascinante para mí es que la finca me dio una oportunidad de observar, de, de, de tomar, de poner atención a los sistemas que estaban en mi medio ambiente, ¿verdad? Cómo las hojas se descomponen, cómo el café se convierte en una cerecita que es muy dulce a algo que, que, que sabe completamente diferente cuando se está rocizado, ¿verdad? Esa idea, yo tenía eso adentro de mí, ¿verdad? Yo ya, ya había estado expuesta a esas ideas y todo. Cuando llegué a los Estados Unidos, mis maestros me veían como que, unos de ellos, me veían como que no sabía nada porque no sabía inglés. Entonces me trataban como que, oh, hay que llenarla de conocimientos, de esto y el otro. Pero cuando salió, cuando ya, yo, cuando ya aprendí a hablar inglés, salió de que sabía muchas cosas, ¿verdad? Entonces, para mí es súper importante que nuestras familias sepan que, que son inteligentes, que son creativos, que son, uh, que, que saben cómo usar recursos, ¿verdad? Porque la historia que nos cuentan en los Estados Unidos es que no sabemos nada, que no tenemos buenas ideas y que tenemos que estar ahí pidiendo ayuda siempre. Y en realidad no es así. Nosotros tenemos una, un imperio atrás de nosotros y un imperio enfrente de nosotros que tenemos que crear de diferentes um, científicos, ¿verdad? Uh -huh. de, de personas que sabían matemática, eh, usaban el cielo para entender el mundo, ¿verdad? Entonces eso tenemos que recordarnos y cada vez que alguien le, di le dice a uno que no puede hacerlo, para mí tengo que parar... Tomar una pausa y decir, hmm, ¿por qué crees eso? ¿Verdad? Que yo no lo puedo hacer. Uh -huh. Y después hacerlo, porque ¿saben qué? Yo lo puedo hacer, ¿verdad? Uh -huh. es, es de veras de encontrar el deseo de poder hacerlo y no de, de tomar el, el, el punto de vista de víctima que, ay, pobrecita, tienen razón, no claro. sé hablar inglés, nunca voy a aprender. Para mí, uno tiene que tener como uh, los sentidos de, de Spider-Man, ¿verdad? Como vivos y decir, ok, ¿esta persona me quiere ayudar o me quiere perju perjudicar? Ya. ¿Verdad? Ya. Y de veras uh, vivir una vida muy intencional porque es posible llegar a un doctorado, ¿verdad? Es posible recaudar fondos para pagar por su, su educación, pero tiene que trabajar uno, ¿verdad? No es como que le va a llegar toda a la mesa y decir, oh, ¿verdad? Yo esperé y acá me llegó. La vida es un trabajo constante y es las metas que nos ponemos y cómo queremos trabajar. Eh, yo tengo, muchas personas dicen, oh, es que tuviste suerte. Y en realidad yo les digo, bueno, pues yo creo que la suerte es una combinación entre la preparación y la oportunidad. Uh -huh. Si estás preparada y una oportunidad llega, vas a tomarla. Esa es la suerte. Claro. Y eso es súper, súper importante que nuestras familias sepan para que no se derroten cuando cuando lleguen a dificultades.
0: Ajá. Uh -huh. Me encanta, muchas gracias porque fíjate que es también saber que es, tienes que prepararte todos los días, uh -huh. no es que te entrenas para esto como una maratón y ya ha pasado la maratón y ya, no, estás preparado todo el, te estás preparando todo el tiempo porque las oportunidades realmente bien, realmente estamos en el país de las oportunidades, si estamos preparados y si ya sabemos utilizarlas, en vez de caer en la lógica del consumo, caer en la lógica del, darle una vuelta y caer en la lógica del ahorro y cómo capitalizamos al máximo todas las oportunidades que tenemos. Exacto. ¿Qué le dirías para ya para cerrar como conclusión a todas las mujeres hispanas que están allá afuera escuchándote hoy? ¿Cuál sería como tu gran consejo?
1: Mi gran consejo es que escuchen a su voz interna. Les está diciendo algo y actúen. No solamente actúen. Verdad, tomar la idea, tienen que tomar acción tienen que, hay veces decir, no más, ya estoy, ya terminé, ese es mi último día viviendo esta vida que no me está ayudando a ser la mejor persona que yo pueda ser. Uh -huh. Entonces, hoy voy a empezar, no mañana, no pasado, en este momento voy a empezar a, y
0: toma a tomar decisiones que van a cambiar mi vida. Uh -huh. Me encanta. Hay un, eh, una, una post en Facebook que circula de vez en cuando que dice, cambiemos el one day por... Day one, cambiamos el un día por día uno, día uno, día dos, día tres, que tiene todo que ver con lo que tú nos estás diciendo.
1: Sí, y si uno cae y no tiene un buen día, está bien, porque ahí, ahí puedes hacer un reset y empezar otra vez, ¿verdad? Y no todos los días van a ser excelentes que se digan, pero todos los días son, es un nuevo, una nueva oportunidad para vivir otro día
0: más, ¿verdad? Exacto, y aunque no sea excelente, Exacto. el día que sea bueno, que bien, bienvenido, y el que no. Qué bien, bienvenido, pero como que no, no nos perdamos en el camino hacia donde vamos. Aunque sea incómodo, estoy cansado, no tengo ganas. Bueno, hoy también I have to show up, se dice en inglés. Tengo que ap seguir apareciendo por mí y, y por los otros. Exacto, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha sido una entrevista en desde la cima con la doctora Violeta García, Gracias por tu tiempo y por supuesto que estoy segura que nos vamos, te vamos a, espero poderte tener más veces hablando de otros temas en este programa y bueno, muchas gracias por tu tiempo y por todo tu conocimiento. Oh, gracias a ti.
1: Adiós.